1: Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Olá, muito boa noite. Está entrando no ar agora aqui na Eldorado FM 107,3, também em nossos canais digitais, mais um Start Eldorado. Tecnologia e transformação digital sempre em pauta por aqui. E hoje, nós vamos falar de um setor que tem a inovação em seu DNA, o setor bancário. Empresas da área financeira, sejam bancos tradicionais, bancos digitais, fintechs de investimento, de crédito, todos os negócios se movimentando para usar a tecnologia de dados, planejar suas jornadas digitais clientes. O Pix já significou uma revolução e vem muito mais por aí, novos modelos de negócios, inclusive baseados no conceito de Open Banking. Nós vamos mostrar para você a primeira parte de um debate online que fizemos com quatro executivos de peso, que foi ao ar na internet. Daqui a pouco estarão conosco aqui no Start para falar sobre esse assunto.
2: Start Eldorado.
0: Foi ao ar na internet o evento digital A Transformação do Setor Financeiro o que vem depois do PIX. Trabalhar com inovação já é tradicional na área bancária e na busca por diversos nichos de clientes, oferecendo os mais variados tipos de serviços As empresas novas e tradicionais, já nascidas digitais ou nascidas em grandes escritórios em anos e décadas passadas, aplicam alta tecnologia para encontrar melhores soluções aos clientes. Pessoas no centro das jornadas digitais, os desafios para entender os clientes, suas demandas que representam as chaves para o futuro. Do futuro dos negócios. Recentemente, a chegada do Pix foi um exemplo excelente da virada em tradicionais modalidades de serviço. A disrupção mais profunda vem por aí. O Open Banking, sistema que tem como base a troca de dados entre instituições visando beneficiar o cliente, vai fomentar o aumento da concorrência. Novos serviços surgirão, baseados nele e também baseados em outras necessidades que os clientes venham a apresentar. Nós debatemos todos esses assuntos com André Cano, vice-presidente do Bradesco, responsável pelas áreas de infraestrutura TI e RH. Ângelo Guerra, CEO da NEC Brasil, Eduardo Mirig, vice-presidente de engenharia de software da XP e Sérgio Biagini, sócio-líder para a indústria de serviços financeiros da Deloitte Brasil. O Start Adorado mostra para você essa discussão, a primeira parte de três que nós vamos levar ao ar. E eu começo passando a palavra para o Ângelo Guerra, CEO da NEC Brasil, o Ângelo que fala sobre as possibilidades da tecnologia com o consumidor no centro das jornadas digitais no setor financeiro. Ângelo.
3: E Daniel, obrigado. Eu queria começar essa conversa é, trazendo um pouco é, dessa visão de mercado. E eu recentemente escutava um podcast é, de um professor que chama POSS é, Scott Galloway, que é, ele é da é, professor da Universidade de Nova York, e ele e lançou no final do ano passado sobre. O pós-pandemia, né? Então, ele fala pós-pandemia, é, do desafio à oportunidade, né? E é muito interessante que ele pergunta: se você tomar hoje qualquer é, tendência de mercado, é, seja ela de tecnologia, seja ela de educação, seja ela de saúde, é, nós avançaremos
1: 10 anos da pandemia, ou seja,
4: um avanço significativo. acontece no mundo nosso, no mundo bancário,
3: né, e pelo bem e pelo mal, tá? então a tendência da tecnologia de uma evolução e a tendência também de vulnerabilidade, de conexão segura, é, tendo o indivíduo como centro dessa, dessa jornada. E o, meto, e, o, e o setor bancário, é, se a gente analisar o ano passado, é, dados da Febraban, teve um investimento de 25 bilhões de reais né, em tecnologia, dos quais desses 25%, 10% deles foram dedicados à, à proteção, né, à segurança é, do, do usuário, segurança da rede. Então, é um, é um setor que investe bastante. Né, é talvez invista mais até mesmo do que o setor das telecomunicações juntos, né? o setor bancário hoje. E essa jornada de transformação que, que vem acontecendo no, no setor, ela vai estar tá muito relacionada com essa conectividade, né? então, é, esse mundo de conexão, é, o setor mudando de é, data centers gigantescos para um mundo mais híbrido, onde você tem uma parte da, da, da rede de conectividade na nuvem, outra parte ainda é, mantendo dentro dos data centers e com toda uma preocupação, né, onde até nós da NEC podemos apoiar muito nessa proteção dessa viabilidade, como eu protejo o meu usuário, né? é, também dados de mercado do ano passado, é, 27% de todos os ataques que aconteceram na, na rede foram direcionados aos bancos, ao setor, ao setor de crédito, ao setor bancário ou a, a qualquer usuário desse setor. Né? A fraude aumentou de uma forma muito, muito forte. Então, quando a gente vem e fala né, de PIX, uma vez que você fez o PIX, não tem volta atrás. Né? Então, tem, existe toda essa proteção, quando a gente vem agora falando do Open Banking, não é? então existe toda essa, essa preocupação com a proteção dos dados, com a proteção do usuário, com a vulnerabilidade do seu usuário, então eu acho que isso vai puxar muito o investimento, muito... É, da transformação de tecnologia hoje no setor.
0: Obrigado, Ângelo. Eu passo a palavra agora para Sérgio Biagini, da Deloitte. Como é que você vê esse modelo de Open Banking, Biagini, como incentivador de novos serviços disruptivos na área bancária, na área financeira. Queria que você traçasse para a gente sua visão de cenário atual e as possibilidades em relação ao Open Banking e também a eventuais outros novos serviços.
1: Obrigado, Daniel. É, acho que sem dúvida, a gente vê aqui na Deloitte, a gente vê o, o Open Banking como é um movimento, na verdade. Né? E o, o Open Banking ele é um movimento que ele tem o poder de mudar a dinâmica do mercado financeiro. Né? É, não só das instituições realmente se tornarem centradas em cliente é, e realmente colocar o cliente no centro das suas atenções é, e realmente fazer com que as instituições se, se tornem customer centric, que, que é um desejo há décadas que todas as instituições financeiras, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é, possuem, é, e que acima de tudo... É, Coloca o consumidor ainda, ainda muito mais no seu controle é, das suas escolhas e das suas decisões em relação a serviços financeiros. Se o cliente hoje já está empoderado é, e a gente sente isso cada vez mais, é, com o advento do Open Banking, o cliente ainda vai estar tá ainda mais no centro de poder. Né? É, pensando Pensando em, em novos serviços, é, pensando em serviços disruptivos que vão surgir, a gente já agora aqui na fase 2, que a gente tem é, em 15 de julho aqui no Brasil, seguindo o framework de implementação do Open Banking, a gente vai começar a sentir esses novos serviços, pensando como, como consumidor final, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Né? É, com certeza, os serviços iniciais que vão ser gerados pelas instituições e players e fintechs vão ser, é, a, toda a parte de agregação de dados, agregação de informações de conta corrente, por exemplo, informações de crédito, e a gente vai com, também começar a ver uma evolução disso, uma evolução para serviços mais é, voltados à inteligência, ou seja, a serviços onde, através da agregação desses dados, a gente gera maior facilidade para o cliente final e maior inteligência para ajudar ele na vida financeira dele e no dia a dia de suas decisões em relação a consumo e uso de serviços financeiros. Né? Então Isso vai fazer também com que a indústria como um todo ela move, se mova de um, de, um, de um modelo que é bastante transacional, orientado à transação e que passe a ser um modelo cada vez mais voltado ao aconselhamento, ao advisory, a cuidar da vida financeira, do seu cliente, né, e acho que isso vai ser um, um grande movimento que a gente vai se sentir, vai começar a sentir logo agora, é, a partir de julho, é, no mercado nacional. É, isso a gente chama, aqui é, dentro da Deloitte, a gente chama isso de serviços adjacentes, ou serviços complementares ao serviço financeiro em si, ao produto financeiro em si. O que nós tamamos, também vamos ver com o advento do Open Banking no Brasil é um crescimento do que a gente chama de ecossistemas digitais através das conexões das APIs. A indústria financeira lá vem investindo muito em, em transformar os serviços em containers para conexão e o Open Banking acelera isso e, e essas APIs podem ser utilizadas de várias formas e também ser utilizadas para gerar novos modelos de negócio, novos, novos modelos disruptivos. E aí a gente começa a pensar e a falar o que a gente chama de Beyond Banking. Ah, então, a gente começa a ver a indústria financeira também entrando e estendendo cadeias de valor. Pensando numa jornada de consumo de produto financeiro, quando a gente compra um, um, uma casa, a gente faz um crédito imobiliário, a jornada de consumo do indivíduo começou ali, né? quando a gente assina o contrato do crédito imobiliário. Na verdade, tudo que vem depois... E o crédito imobiliário, ele, ele é um exemplo exemplo, para a nossa residência, a gente não está comprando um seguro, a gente quer uma solução de segurança residencial, então tem muito serviço que pode ser agregado aí, então acho que é, esse surgimento e o crescimento de plataformas né é, orientadas ao que a gente chama de Beyond Banking, também vão ter uma, uma oportunidade muito grande de crescimento os mercados. As instituições financeiras hoje, elas, o mercado competitivo está bastante acirrado né? e as receitas tradicionais de transação, de crédito, elas começam a ser cada vez mais desafiadas. É, os modelos como o modelo o modelo Beyond Banking, é, o modelo de marketplace, por exemplo, eles geram novas possibilidades de receita. E através também do Open Banking é, surge o modelo de Banking as a Service. Né? de novo, como as APIs ali estão prontas, né eu posso utilizar essas APIs para levar para ou grandes é, players de outros um modelo de white label, por exemplo, ou um modelo de facilities, como, por exemplo, know your customer, avaliação de crédito, é, que isso pode gerar também receitas adicionais às instituições financeiras. Então acho que a gente vai ver muita coisa acontecendo, Daniel, com certeza, a partir de julho aqui no mercado nacional.
0: Start Eldorado Estamos de volta, este é o Start Eldorado e hoje estamos apresentando o debate a transformação do setor financeiro, o que vem depois do PIX, que foi ao ar ontem em evento online, promovido pela Eldorado FM, pela NEC e pela Japan House. E agora participando conosco, André Cano, vice-presidente do Bradesco, ele que é responsável pelas áreas de infraestrutura, TI e RH, entre outras. André Cano, que vai contar a sua experiência, a experiência do Bradesco em relação ao Pix, e a jornada de implementação de outros serviços digitais. Como que o Bradesco, André, vem planejando e colocando em prática tudo isso?
4: Obrigado, eu queria cumprimentar aqui os meus colegas de painel, o Ângelo, o Eduardo e o Sérgio, é um prazer estar aqui com vocês, né, debatendo essa transformação do sistema financeiro. Eu queria também agradecer a Rádio Eldorado, a Japan Hall, pelo gentil convite para participar desse evento. Bom, a pandemia, hoje ele tocou nesse ponto. A pandemia ela acelerou o processo de transformação digital de todas as empresas. Nós é, assistimos a uma aceleração no volume de transações digitais, realmente impressionante. Para vocês terem uma ideia, hoje 98% das transações do banco, transações Financeiras, elas são feitas por meios digitais. estão falando aqui basicamente de mobile, de internet e também dos nossos caixas eletrônicos. Apenas 0,5% do total de transações financeiras são feitas nos caixas das agências atualmente. Quer dizer, isso é, mostra uma transformação realmente muito grande. E essa transformação, porque passa o sistema, ela leva naturalmente a empresa a ter que se transformar para atender é, a esse cliente com um novo perfil. Então, a questão do cliente-centrismo, como já foi colocado aqui, passa a ser uma questão crucial para todas as empresas, quer dizer, você ter o cliente, né, ele passa a ser realmente é, o comandante né, da, das negociações e, a partir daí, você tem que ter ele realmente encantado o tempo inteiro para ter ele engajado com, com a sua empresa. Então, esse processo de, de transformação digital, no nosso caso aqui, ele vem sendo feito também de uma forma muito acelerada e ele se baseia em três pilares. Né? Pessoas, tecnologia e negócio. Na parte de pessoas, é, eu coloco o fato de a gente ter, estar trabalhando hoje nos desenvolvimentos que nós fazemos, né, das jornadas dos nossos clientes, no modelo chamado ágil. É, chamada metodologia Agile, para desenvolvimento de, de aplicações. Então, ali nós juntamos as equipes, não só de tecnologia, mas também de negócio, equipe de canais, enfim, equipe de segurança né, de, de dados, enfim, todos ali juntos, trabalhando no desenvolvimento das soluções e fazendo essas entregas é, de forma mais rápido possível e também faseadas, né? então à medida que você tem um produto que seja minimamente viável, ele já vai é, já é entregue ao cliente e isso o cliente já começa então a perceber uma, uma série de melhorias e de inovações na sua jornada. Na questão de tecnologia também já foi falado aqui de investimento todo dos bancos em, em tecnologia e esse é um, são investimentos eu diria até históricos, né? o sistema financeiro sempre tem estado na vanguarda dos investimentos de tecnologia aqui no país, e nós temos investido em torno de 6 bilhões de reais por ano, seja na infraestrutura de equipamentos, no desenvolvimento de aplicações, é, na própria no, no próprio treinamento das pessoas, consultorias, enfim, e principalmente em inovação. Né? Então, é outro pilar importante, e também a questão de negócios. O é, negócio tem que estar presente em toda essa transformação digital, né, fazendo uma leitura correta das necessidades do, dos clientes, como é que nós podemos surpreender os clientes. Então, é, também aqui um grupo de pessoas é, de negócios e também, eu diria, colocaria aqui também, de canais digitais, trabalhando em conjunto para que isso aconteça. Bom, o resultado dessa transformação digital a gente já pode ver, no caso aqui no Bradesco, no nosso, no nosso dia a dia. Né? Quando a gente é, lançou o PIX, né? é, o serviço foi colocado pelo Banco Central e a gente já começou a operá-lo desde o primeiro dia, é, nós conseguimos lançar o serviço aqui já com uma oferta de crédito associada. Então, o cliente que precisa fazer um Pix no Bradesco e, de repente, não tem o um recurso ali na hora para fazer, ele pode já contratar automaticamente um, um limite de crédito para que ele tenha o recurso para fazer essa transferência. Um outro exemplo de transformação digital nosso é a BIA, a né? nossa inteligência artificial, que já tem aí mais de 800 milhões de interações desde que foi lançada e aqui também nós estamos falando de um processo fundamental na transformação digital, que é a, a inteligência artificial. Também o Brain, que é um anacronismo para Bradesco Inteligência, é um sistema todo suportado por analytics, que faz análise de crédito em tempo real, é, também eu citaria aqui as plataformas com as quais nós fizemos parceria, usando a tecnologia de APIs para fazer a conexão né, do banco com essas plataformas. Então, nós tivemos a parceria com o Disney Plus para streaming né, de, de vídeos, da OLX para financiamentos imobiliários, e sem contar as nossas plataformas digitais nativas. Né, o Next, que é o nosso banco digital, a Agora que é a nossa corretora também, foi lançada já numa plataforma totalmente digital e nativa, e mais recentemente o Bits, que é a carteira digital do Bradesco, que também é, foi desenvolvida numa plataforma totalmente digital.
0: queria passar a palavra agora para o Eduardo Merig, da XP. Eduardo, a XP é uma empresa já nascida digital. O André acabou de dizer aí dos serviços digitais sendo oferecidos por uma empresa mais tradicional como o Bradesco. A XP é mais nova, já nasceu nesse meio e a partir daí quais são os principais desafios para conquistar todos os tipos de clientes usando a tecnologia desse cliente já digital para desenhar essas jornadas. O que, que difere aí a atuação de vocês?
2: Legal, Daniel. Novamente obrigado a você, a Rádio Dourado e a Japan House pelo, pelo convite e aos meus colegas aqui por um debate tão, tão rico quanto a gente está tendo. Prime Primeiro disclaimer que eu faço, né, acho que a primeira é, observação que eu faço é que nascer digital não é garantia de se manter digital, né, e, então acho que isso é super importante porque todo mundo no final das contas está nessa jornada, uma jornada que não tem fim, uma jornada evolutiva, uma jornada de crescimento, de aprendizado e de evolução de uma transformação digital contínua das empresas, né. Então, eu acho que a gente, obviamente, estamos num cenário onde o mercado avança numa velocidade muito rápida, principalmente o mercado financeiro. Acho que a regulamentação do mercado financeiro também avança de uma forma muito rápida. E acho que aqui a gente tem um exemplo, e eu gostaria de parabenizar o Banco Central pela iniciativa do, do Open Banking. Acho que isso traz né, uma democratização, uma flexibilização do mercado financeiro assim, bem inovadora né, para o cenário onde a gente atua, é, e temos uma pressão também da evolução tecnológica, então a cada dia você tem uma nova tecnologia surgindo, uma nova metodologia surgindo, uma nova forma de se organizar e tal, então acho que a primeira observação que eu faço é nascer digital não é garantia de se manter digital isso traz, obviamente, uma pressão saudável né, para a XP e para as empresas do, do mercado, acho que uma pressão saudável no sentido de você se reinventar, se Inovar todo dia, trazer novos elementos, estudar, se capacitar, acho que isso traz uma questão né, para dentro de casa, né, de como é que a gente cuida dessa evolução para os nossos colaboradores e como é que eles, de fato, conseguem fazer essa transformação digital. Então, acho que essa é a primeira observação que eu faço. Né? Na parte da mais, de fato, de ter nascido digital, de ter essa oferta digital para os nossos clientes, eu acho que eu gosto de estender né, essa, essa expressão que a gente usa bastante de a pessoa no centro de tudo, o cliente no centro de tudo, para a pessoa no centro e no controle de tudo. No final das contas, agora, cada vez mais a gente capacita as pessoas e os clientes para terem total domínio né, das suas ações, das suas escolhas né, e de acordo com as suas demandas. E acho que isso é super importante. E dentro disso, para mim, tem um capítulo né, que é mega relevante, que é a questão da experiência do cliente. Então, cada vez mais nós temos, né, clientes melhores informados, mais exigentes, que demandam, né, acesso às plataformas a qualquer momento, com uma velocidade super rápida, um atendimento 360 graus, então, ao, determinados clientes demandam algo mais self-service, que ele mesmo quer comandar ali, outros querem ser atendido por algum canal, mas no final das contas você quer uma disponibilidade 24 por 7, no seu momento, do seu tempo e com a sua característica de, de uso da plataforma, né. Acho que não muito, é, não muito tempo atrás a gente ainda tinha né, muito hábito de vou fazer um pagamento, abrir uma carteira e escolher, pô, vou pagar com qual cartão, ou vou puxar dinheiro, ou talão de cheque, né parece coisa de muito tempo atrás, mas não é. E a mudança muito radical que a gente teve é que hoje ele abre o smartphone dele e escolhe o app no qual ele vai fazer um pagamento, ou o app no qual ele vai gerenciar a sua vida financeira, ou seu cartão que também já está ali, né? É, cadastrado dentro do app, então uma mudança muito grande da experiência do cliente, né? uma mudança de jornada do cliente, né? desde o momento onde ele é, tem o primeiro contato né? com, com as empresas até o seu long, o ciclo de vida, uma experiência totalmente digital, uma experi experiência totalmente disruptiva. É, concordo muito com o que o André trouxe ali, né? A, a gente teve uma aceleração disso meio forçada pela pandemia, mas onde determinados clientes sofreram até uma pressão de nunca terem né, tido um contato tão digital, uma experiência tão digital com suas finanças e
4: passaram a ser expostas por isso. Então, acho que isso traz, de fato... nisso, né? Desde o seu nascimento ali, a experiência é um dos nossos principais pilares ali,
2: para a gente suportar o cliente de uma forma 360 graus, onde desde o momento que ele está usando ou precisa de um atendimento, ele está bem cercado relacionado a isso. E eu acho que a outra, outros dois fatores que eu considero super importantes né, relacionados a, a, a XP já ser uma empresa mais digital, um deles é a questão de integração com outras empresas, com parceiros, com aquisições, com fusões. Acho que isso traz uma aceleração na criação de novos produtos ou na distribuição de produtos e ofertas. A gente acredita muito num ecossistema integrado e flexível para o futuro, onde as empresas vão estar mais conectadas e, obviamente, o Open Banking é um, é um grande alicerce, uma grande... Fundação para isso. Gostei que o Sérgio também já trouxe ali, o André, né, a sigla API, porque acho que a gente vai falar bastante disso, mas é uma forma de o ecossistema ser mais integrado e mais flexível. Né? Acho que até então as empresas são muito verticais nas suas ofertas, nos seus produtos, e acho que a partir daqui a gente começa a combinar mais o expertise de cada um, as fortalezas de cada um, e no final das contas, quem ganha com isso é o cliente, né? Da gente ter uma oferta de produtos e serviços melhor para o cliente, de acordo com a sua necessidade. E, por último, eu queria destacar que também a questão de tecnologias digitais, e acho que o André trouxe isso bem, então, a inteligência artificial, machine learning, a parte de analytics, deixou de ser coisas das big techs, né? de, de que só a Google, a Facebook faz, e passou a ter uma democratização para que todas as empresas tenham acesso e passam a ter é, uma eficiência muito mais forte das tecnologias digitais está trazendo um movimento do mercado muito forte, uma relação muito forte tecnológica e digital, que está ajudando muito no contexto não só da integração das empresas, mas servir para essas necessidades do cliente. E estiveram conosco nesta
0: noite aqui no Start, Eduardo Merigui, que você acabou de ouvir, vice-presidente de engenharia de software da XP, André Cano, vice-presidente do Bradesco, e no primeiro bloco, Sérgio Biagini, sócio líder para a indústria de serviços financeiros da Deloitte e Ângelo Guerra, CEO da NEC Brasil. Ao longo das próximas semanas, o Start continua apresentando este debate, a transformação do setor financeiro, o que vem depois do PIX.
1: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. a world. NEC.